0: Todos bem-vindos a mais um episódio do projeto 230. Desta vez com o deputado Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda e também secretário de mesa da Assembleia da República. Estamos aqui no teu gabinete, muito bem-vindo.
1: Muito obrigado e bem-vindos também à Assembleia da República.
0: E começando já a falar destas funções que tens como secretário de mesa de, da Assembleia da República, quais é que são exatamente as funções que te competem? Bem, as funções da mesa da Assembleia são, em geral, organizar
1: os trabalhos e garantir que o Regulamento e o Regimento da Assembleia são cumpridos e que os debates fluem de forma normal e que todos os direitos de todos os deputados são respeitados. Isso é a parte mais visível, que são quando nós estamos na mesa, em que apontamos e vemos quem fala a seguir e quanto tempo... Essa parte do tempo é do senhor Presidente, mas a gestão do, dos trabalhos. Depois há um trabalho mais de bastidores, que tem a ver com bastante carga burocrática, desde a validação das perguntas que os deputados fazem, porque têm que ser validadas por um secretário ou uma secretária da mesa, também questões de faltas e mais questões burocráticas desse tipo.
0: E qual é, destes trabalhos todos, a parte mais, mais difícil de gerir? Ah, nada,
1: nada será muito uh, difícil, há debates que são mais acalorados do que outros, mas do que nada, nada será muito difícil de gerir. Uh, estamos num, num sítio onde todas as pessoas, uh, em princípio, respeitam uh, as regras da democracia, portanto,
0: e falando da, da tua vida, nasceste em Coimbra e cresceste numa aldeia do distrito de Coimbra. Como é que foi essa infância?
1: Bem, era uma aldeia muito, muito pequena, com 150 habitantes, longe de uh, centros urbanos. Pronto, uh, foi uma aldeia típica uh, portuguesa, foi aí que eu nasci, que fui criado até aos uh, 18 anos e ainda tenho hoje, obviamente, a minha família lá. Uh, foi interessante, digamos assim, uh, e uh, muito diferente se calhar do que a infância de muitas pessoas que vivem e nas uh, cidades, certamente, uh, mas foi interessante, é o que eu posso dizer.
0: E quais é que são as suas grandes memórias desse tempo? Bem, era
1: o, os esportes que nós fazíamos, chegava certamente futebol uh, todos juntos e tínhamos uma vida muito no exterior, muito na, no campo, muito no contacto com a natureza uh, e isso valoriza ainda hoje muito.
0: E foi aí que também nasceu mais o contacto com a Biologia, e a o, o
1: contacto com a Biologia bem, bem depois, curiosamente, tem também uma carga, digamos assim, política, mais da organização de sociedade, a minha escolha pelo curso de Biologia. Obviamente, quando eu era criança, eu queria ser, como muitas crianças, polícia, bombeiro ou arqueólogo, por causa do Indiana Jones, mas mais tarde, já na adolescência, passei a querer ter a estudar biologia por duas questões uma por me interessar pelo planeta pela pela vida dos animais pela nossa vida também de certa forma em sociedade mas também muito influenciado por uma uma organização ambientalista é a organização ambientalista mais famosa do mundo neste momento e das suas ações que faziam Uhum. em favor de muitas questões ambientalistas contra a energia nuclear e foi também muito isso que me fascinou, esse ativismo uh, do ponto de vista de salvaguarda das condições do planeta e do ambiente uh, que me fizeram escolher um campo ambiental uh, depois quando fui estudar. E sentes que esse ativismo de, de outrora, desse tempo, é diferente do ativismo de agora? Bem, os ativismos uh, são todos diferentes de uma época para a outra. Uh, há muitas questões que são muito comuns mas agora nós vivemos numa aldeia mais globalizada, digamos assim. Se na altura a televisão, quando era novo, era o grande meio de difusão, agora há a internet, as redes sociais, portanto, isso também muda muito. Mas a base do ativismo é sempre a mesma, são pessoas concretas e reais que se juntam para tentar melhorar a vida de todas as pessoas no planeta ou de certos setores ou do próprio ambiente e, pronto isso é a base é sempre igual. Aliás, eu eu próprio e o, e o Bloco Esquerda uh, fazemos parte de uma uh, tradição uh, da alter-globalização uh, dos protestos em Seattle, dos protestos contra a Organização Mundial de, de Comércio, uh, aqui, também aqui em, em, ao lado em Sevilha, todo esse tipo de protestos que criaram uma nova identidade política também uh, no planeta, em que uh, consideramos que é possível um mundo globalizado, internacionalista, solidário, mas com uma globalização que não é a globalização que existe neoliberal, onde o que conta são a, a, a grande banca, a grande liberalização dos mercados e, portanto, o Bloco insere-se nessa, também nessa tradição do novo ativismo que já existia nos anos 90 contra a globalização e por uma globalização alternativa. Voltando ao teu percurso, como é que
0: se dá também para Aveiro?
1: Bem, foi um, um, um acaso, uh, Entrei, nós tínhamos que ordenar as escolhas, entrei uh, na minha segunda escolha, apesar de ter uma, uma média razoavelmente boa, e uh, não me arrependo, ainda tive para mudar o de que depois dava, mas não me arrependi e ainda bem que escolhi a Aveiro e por lá fiquei desde os 18 anos.
0: E como é que foi a vida académica nessa altura e o associativismo e tudo o que era ligado à faculdade?
1: Bem, uh, eu, eu devo dizer que eu... Já, já tinha algum ativismo político muito individualizado, digamos assim, ou seja, uh, tinha discussões com muita gente já desde os 14 anos, mas nunca tive uh, em nada organizado até entrar para uh, o Bloco de Esquerda. Uh, eu entro para a universidade no ano de formação uh, do Bloco de Esquerda, em 1999, o que significa que também não havia muito corpo ainda do, do, do Bloco uh, e, e, portanto, o, o ativismo que, que fiz na, na Universidade uh, foi muito individualizado, porque a verde não era também um local com muito uh, ativismo uh, estudantil uh, e uh, lembro-me que participei em algumas, ainda no secundário em algumas manifestações uh, e também uh, durante uh, um, uh, os tempos da Universidade.
0: E o que é que se dá depois da, da faculdade? Bem,
1: depois da universidade vou andando num ou outro laboratório até ficar dois anos a trabalhar em Aveiro enquanto, na universidade enquanto bolseiro e depois de dois anos passei a fazer funções no Bloco de Esquerda de várias formas, sempre muito relacionado com as políticas ambientais e também com algumas outras.
0: Essas experiências, tanto no Parlamento Europeu como aqui na, na Assembleia da República, em assessoria, o que é que te ensinaram e quais é que foram as grandes diferenças que encontraste num meio e no outro?
1: Bem, são bastante diferentes. A cultura do Parlamento Europeu é muito diferente da cultura do, do Parlamento Português. No Parlamento Europeu é um Parlamento muito individualizado, onde o que conta é o ou a deputada, onde os partidos e os grupos parlamentares têm uma são muito mais diluídos, aqui é, é diferente, é um é um partido, é um parlamento onde os grupos parlamentares é que, obviamente, como representam um programa eleitoral, são a questão mais mais relevante, não tirando, obviamente, a individualidade de cada deputado. Mas o que aprendi no concreto foi muito a arte do de, de, de temos que fazer em curto espaço de tempo algumas questões, mas também a algumas coisas mais longas de processos para chegarmos a uma lei, para chegarmos a um processo de negociação e conseguirmos ter uma melhoria dessa lei no final. Acho que essas são as coisas que nós tiremos, pelo menos eu tirei ao longo destes anos, uma, 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 uma aprendizagem de conseguirmos fazer melhorias nas leis, que é aquilo que nós estamos aqui a fazer, se bem que as melhorias na sociedade não se medem só pelas melhorias na lei. Há muitas melhorias que primeiro entram na lei e só depois chegam à sociedade ou vice-versa. Isso isso também temos que ter a capacidade de não nos fecharmos apenas não, nas nas portas do Parlamento, mas conseguirmos que as mudanças cheguem também na sociedade.
0: E de que modo é que essa aprendizagem também te facilita
1: hoje o teu trabalho de deputado? Bem, obviamente, Uh, facilita porque estou, digamos assim, capacitado para uh, saber fazer uh, eu próprio as leis, as alterações, uh, uh, saber os, os processos parlamentares. e obviamente, uh, ajuda, porque é a tarefa uh, de um deputado também, uh, de ser uh, parte de um órgão legislativo. Uh, e essa questão que. Uh, isso aí facilita imenso essa capacidade, essa aprendizagem uh, que já tive nos últimos anos.
0: E aqui na Assembleia por vezes os trabalhos de comissão, mesmo os grupos de trabalho, não é um trabalho tão, tão visível. Quais é que destes trabalhos, e os diferentes que já tiveste, te marcaram mais?
1: Bem, uh, neste momento, um que, que, tá, que acho que vai marcar muito o país é o processo para a Lei de, de Bases do Clima. Portugal ainda não tem uh, uma Lei uh, de Bases do Clima e estamos a elaborá é um processo gigantesco, com propostas, também elas gigantes, porque é uma lei de bases, mas que é um processo que é essencial, nós estamos com o planeta à beira de uma, de uma imensa crise, já, já estamos a viver essa crise, por uma questão do modelo de desenvolvimento que nós atravessamos, em que é um modelo de desenvolvimento que ao mesmo tempo que criou desigualdade social criou também a crise climática e o nosso objetivo com esta lei é tentarmos desfazer os nós destas duas crises a implementar um novo modelo e ter regras na economia para um novo modelo a que responda quer ao planeta quer à vida concreta das pessoas.
0: Essa resposta de fazer face a essa crise climática achas que neste momento há, o, há um consenso mais transversal do que, que havia antigamente? Bem,
1: há há de facto um consenso mais transversal, acima de tudo na Europa, nós reconhecemos que, por exemplo, nos Estados Unidos já há alguns grupos conserva conservadores fortes negacionistas, na Europa isso praticamente não, não existe. Mas existe uma consciência global e globalizada, também muito graças à greve climática estudantil, que teve um papel muito importante de alertar as consciências. Do ponto de vista científico há um enorme consenso sobre a gravidade do problema e a urgência da resposta, mas do ponto de vista social, julgo que a greve climática estudantil colocou essas preocupações como uma questão muito central nas nossas vidas e acho que é neste momento imprescindível, inevitável. Nós, quando estamos a fazer qualquer lei, quando nós estamos a organizar a economia, os serviços públicos, mesmo o Serviço Nacional de Saúde, a Proteção Civil, quando estamos a organizar toda a nossa estrutura social, nós temos de ter em atenção que há um problema gigantesco uh, em curso, que são as alterações climáticas e, e as alterações climáticas não são uma coisa do Ministério do Ambiente ou dos ambientalistas, não. São uma coisa que envolve toda uh, a sociedade. Por exemplo, estávamos a falar há pouco de Aveiro. Aveiro é uma, uma região onde, daqui a 20 anos, 7 mil pessoas vão estar a viver em zona de risco de inundação. Portanto, as alterações climáticas não são uma coisa uh, que acontece na estratosfera, que não envolve a nossa vida. Pelo contrário, envolve a nossa vida no concreto. E, e pior ainda, as pessoas que menos contribuíram para as alterações climáticas, as pessoas com menos dinheiro, digamos assim, em situação de carência, e os países também com um padrão económico mais empobrecido, são aqueles que vão sofrer mais uh, as consequências das alterações climáticas e, portanto, a resposta, novamente, é uma resposta de justiça. Uh, nós estamos a falar, não só o modelo de desenvolvimento económico trouxe a desigualdade social, como trouxe uma crise que agrava essa própria desigualdade social. Por isso é que é importante nós termos uma visão integrada uh,
0: de resposta às alterações climáticas. E foi essa grande causa que te fez ligar ao Bloco Esquerdo?
1: Não, uh, não só. Uh, o Bloco de Esquerda fez-me ligar uh, bastante. Eu, como disse, desde os 14 anos, Uh, já discutia muito política com, com quem quer que eu encontrasse, um, e quando o Bloco chegou em 99, eu achei que aqui está uma ideia fabulosa, não é? Uh, porque antes do Bloco não existia Bloco, obviamente, existiam alguns partidos que vieram formar uh, o Bloco, mas nenhum com uma ideia tão generosa como uh, a ideia do Bloco, uh, que é a junção, não numa coligação, não numa, numa coisa apenas uh, uh, temporária, mas a junção num partido. Único, em que no primeiro dia tinha mais gente de fora do que uh, dos partidos que vieram fundar o, o bloco esquerda, mas a junção num, num único partido, numa, num corpo de uma ideia, de uma esquerda que quer transformar a sociedade. Uh, a, a, a criação do bloco foi pouco depois da, da, da derrota, da primeira derrota uh, no referendo do aborto. A esquerda uh, em Portugal, na Europa e no mundo, estava a passar por maus, uh, maus momentos. Uh, estávamos num refluxo, e uh, este campo da esquerda, uh, de uma globalização alternativa e anticapitalista, conseguiu criar um novo corpo político, que é o bloco de esquerda, que respondia a, às, às pessoas. E, aliás, o que nós vemos é que, ao longo da existência uh, do bloco de esquerda, a esquerda em Portugal cresceu, ampliou. Uh, nós não tiramos propriamente espaço a outros tipos de esquerdas anticapitalistas, pelo contrário, nós acrescentamos uma nova identidade, ao país, e acho que isso foi essencial. E, portanto, a minha vinda para o Bloco Esquerdo tem a ver com a questão das alterações climáticas, como tem a ver com a questão das desigualdades sociais, dos serviços públicos, da necessidade de termos uma sociedade mais solidária. Tem a ver, acima de tudo, com a ideia geral de uma sociedade alternativa, de um modelo económico diferente em relação àquele que nós vivemos.
0: Passamos à segunda parte de, da nossa entrevista e vamos já às escolhas. E a primeira escolha que te proponho é entre humildade e ambição.
1: Humildade e ambição. Um... Julgo que ambição, porque ambição é uma palavra muito boa quando nós usamos no contexto climático. Ter ambição climática é querer, de facto, transformar a sociedade e a economia. Portanto, vou para a parte da ambição, por este contexto climático. Cães ou gatos? Cães. São o teu animal favorito ou tens outro? É, tenho um, uma carela, é mais por isso, mas é, adoro animais, é, mas é para, só por essa escolha, só <risos> é por essa razão a escolha.
0: Sagres ou Superbock?
1: É, nenhuma delas, é, não sei se é a resposta ideal, mas nenhuma delas.
0: Greta ou Bernie Sanders? É, Bernie Sanders, mas também gosto bastante de Greta Thunberg. Ricardo Aruz Pereira ou Hermann José? É,
1: os dois transformaram é, o humor em Portugal, mas porventura iria para Hermann José.
0: Qual é a maior luta da tua vida?
1: É, são várias, é transformarmos a, a sociedade onde vivemos é, para ser melhor para todos.
0: ABBA ou Queen?
1: Ui... <risos> uh, provavelmente Queen, mas
0: acho que a resposta é nenhuma delas. <risos> Lenin ou Marx? Marx. Sérgio Godinho ou António Variações?
1: Eu gosto bastante do, dos dois, não consigo escolher.
0: Governo de Sombra ou Oeste do Mal? Uh, também passo. <risos> Campo de cidade. Uh, gosto dos
1: dois, como disse, fui criado no campo, uh, vivo na, na cidade, acho que uh, as duas coisas não são uma anteposição uh, e, não, ao contrário do que, que muitas vezes quero fazer, uh, não há uma guerra entre quem vive na cidade e quem vive no campo, há uma guerra sim em quem tem os instrumentos de capital e de produção e quem não tem.
0: Praia ou montanha? Praia. 230 ou 180? 230. E se tivesse a hipótese de convidar uma pessoa com quem nunca tivesse essa hipótese de, de almoçar, quem é que seria a pessoa que dirigias esse convite? Bem,
1: para, para, para ir em relação, um pouco em contrário às perguntas que têm feito neste programas aos pedreiros do Tebas, porque muitas vezes há aquela figura histórica muito importante, mas como Bretes disse, há também os operários que fizeram toda a nossa sociedade que nunca têm nenhuma, nenhum lugar na história porque a história não é contada por eles. E qual é que seria o prato principal? Uh, o prato principal, é uma boa questão,
0: pode uh, ser carne de porco alentejana. E qual é aquele país que nunca visitaste e que gostarias mesmo de visitar de estar no mesmo no topo da lista para uma próxima viagem?
1: Uh, uma boa questão, uh, mas há algumas coisas na, nas Caraíbas.
0: E qual é que seria o primeiro grande plano pós-desconfinamento?
1: Uh, viajar, tenho tentado bastante, <risos> aliás todos nós temos estado com as nossas relações sociais muito arrefecidas e com as uh, viagens também encurtadas, uh, acho que, que, é, que é isso que, que eu queria fazer a seguir, estar mais co, co, com os meus amigos e estar também uh, com uma possibilidade de viajar mais, mas eu julgo que isso será muito
0: transversal. E tens assim alguma inspiração literária, algum autor favorito? Uh, uh,
1: sim, uh, uh, gosto gosto bastante do José Saramago.
0: E no cinema? com uh, em Tarantino. no mundo da música? Uh, mão morta E qual é que foi o momento que sentiste que foi o, o momento mais feliz e mais marcante da, da tua vida? Uh, não, 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 são vários, vários
1: momentos, não quero particularizar uh, num único.
0: E passamos agora a um conjunto de, de palavras soltas. E a primeira, e peço que me digas, numa ou mais palavras, o que é que associas estas palavras? A primeira é poluidores. Poluidores,
1: uh, não tem a ver com uma questão de culpa, tem, nem com uma questão de poluidor-pagador, que é o que a direita quer a direita e o Partido Socialista querem implementar. Uh, poluidor tem a ver com um modelo de desenvolvimento, porque se uh, há uma empresa que polui um rio e depois quem, quem uh, sofre com os problemas do rio é toda a população, ou quem vai despoluir o rio é uh, o Estado ou a, a própria população, significa que temos um modelo económico com externalidades, onde uma empresa usa os, usa os recursos de todos para ter uh, os seus lucros, ao mesmo tempo que prejudica a vida de todos e prejudica também, já agora, a, a, a economia de todos. Crise. Crise? Bem, são várias uh, crises, mas uh, a crise é associada a este modelo de desenvolvimento capitalista. Aliás, uh, a minha geração e, e pessoas com mais alguma idade que eu já atravessaram várias uh, crises. Uh, não é, há uma crise, não. Houve uma crise em 2008 porque tínhamos e temos um sistema económico e financeiro muito concentrado, baseado em coisas muito muito alucinantes, que colapsou e que todos nós pagamos e agora estamos numa crise, obviamente diferente, mas que ainda assim deriva do modelo de desenvolvimento, do modelo de desenvolvimento que não é harmonioso para com a natureza e também do ponto de vista económico, o modelo de desenvolvimento que durante as últimas décadas, teve muito assente uh, no monocultivo uh, do turismo, com poucos direitos laborais, e isso acentua uh, os efeitos da crise, porque quem tem menos uh, direitos uh, laborais, quando há apenas uma única indústria em muitos sítios uh, no, no país, mas também no, no planeta, obviamente que os efeitos são muito mais graves. O que nós precisamos é de um modelo de desenvolvimento uh, que nos permita sair deste modelo de crises uh, sucessivas, uh, porque não, não é nenhuma solução termos um modelo um pouco robusto que a forma de se reinventar é uma crise onde as, as populações mais carenciadas ficam ainda em pior estado. Veneza. Veneza. Bem, uma coisa é certa, Aveiro não é Alex, Aveiro não é a Veneza de, de Itália, não gosto dessa, dessa expressão, mas Veneza acho que é um, um exemplo que nós podemos aprender. Eu já estive em Veneza e estava ainda agora a falar do monocultivo de turismo. A vida das pessoas que vivem, nasceram, têm vida normal. Em Veneza é muito dificultada. Eu acho que nós temos que aprender com os erros. Quer no preço da habitação lá, quer no preço de um simples café, de, um simples, de uma simples refeição, é impossível para as pessoas que lá vivem e foram todas expulsas de lá. Acho que neste momento onde em Aveiro, mas também em Lisboa, no Porto, em todo, em muitos sítios no, no país, o modelo de desenvolvimento é o monocultivo do turismo, onde todo o investimento público está para essa vertente, onde não há regulamentação sobre as questões da habitação, acho que corremos o risco sério de nós, primeiro temos estamos muito sujeitos à crise, como eu disse, mas a vida concreta das pessoas piora, porque ou tem que sair do sítio onde estão a viver, ou tem um preço de habitação que é completamente incomportável com os salários médios em Portugal. Ovas moldes. Uh, gosto e estão convidados, que uh, uh, se já tinham provado, mas estão convidados a ir à feira comer mais ovos moles. Subvenções vitalícias? Uh, o Bloco Esquerda nunca uh, teve subvenções vitalícias e contribuiu uh, também, do ponto de vista muito crítico, contra essas subvenções para que não existissem. Uh, o exercício do mandato de deputado é um exercício de representação e, e não deve ter privilégios em relação àquilo que é a vida cotidiana de, de, das pessoas em, em Portugal. Ameiante. Ameiante. É um é um bom, é um bom é um, é uma boa questão para duas situações. A primeira, perceber que aquilo que nós hoje pensamos que é bom, que é verdade, pode não ser daqui a alguns anos, porque o desconhecimento científico, a incerteza científica, assim o ditam. E, portanto, isso significa que nós temos que obedecer sempre ao princípio da precaução. Ou seja, se algo poderá ter riscos mesmo que a gente não saiba, temos de ter algum cuidado a implementar e, portanto, isso é válido, por exemplo, para os organismos geneticamente uh, modificados. Uh, mas também, uh, já agora, o ambiente uh, uh, mostra muito bem uh, como Portugal muitas vezes está na cauda da Europa e do mundo uh, em algumas soluções ambientais, porque uh, a lei que proibiu o amianto chegou em Portugal seis meses depois de já ser proibido na Europa, ou seja, tivemos muitos anos para fazer a lei e infelizmente ficamos à espera e a olhar, e portanto, é um exemplo como, infelizmente, muitas vezes o ambiente e a saúde pública ficam em segundo plano em relação a outras, a outras prioridades que deveriam ser, obviamente, essenciais para, nós, para a nossa vida, que termos liberado logo do momento. Lítio. Lítio, bem, mostra-nos que é necessário fazer uma transição energética, mas que não há nenhum modelo, dentro deste modelo económico, que seja isento de impactos. Todas as energias, seja o, o lítio que vai fazer baterias, não é? a eletrificação, seja as energias renováveis, que são boas e positivas, como a solar e a eólica, todas elas têm impactos. Portanto, não nos basta apenas, e eu vou usar uma metáfora a metáfora do carro elétrico, não nos basta uh, trocar, manter o mesmo modelo económico em que temos, deixamos de ter um engarrafamento de carros a diesel para ter um engarrafamento de carros uh, a lítio ou a bateria ou elétricos. O que nós precisamos é de mudar o modelo de desenvolvimento antes de mais. Os transportes públicos uh, têm que estar no centro das prioridades uh, do nosso modelo de desenvolvimento, o que significa que há menos necessidade. De, de produção energética e de consumo energético, mas também muitas das áreas que hoje são as principais áreas onde se gasta energia, como o cimento, a própria produção de energia, o papel, todo um outro conjunto de, de, de indústrias têm que ser reinventadas para nós conseguirmos fazer casas, por exemplo, com materiais de construção que não requerem tanta energia e que depois não vão requerer tanta energia, novamente, de, de, para conservar a, a, a temperatura. E, portanto, acho que a questão é essa, é nós sabermos mudar muito o, o registro. E, para além de que a estratégia do lítio do governo é uma estratégia de exportação, e acho que nós temos que aprender que o que nós precisamos são de estratégias de ciclos curtos, de produção localizada com consumo localizado. Nós, aliás, temos exemplos ridículos de, de transporte transcontinental de bens que são completamente... Uh, possíveis de produzir uh, no local, a estratégia do governo é obviamente termos uma estratégia de produção energética renovável muito forte em Portugal, um, termos uh, lítio, termos tudo, mas para uh, exportação. Objetivos? Para? Para objetivos, certamente do, do ponto de vista parlamentar é nosso uh, objetivo muito forte uh, concluirmos uma lei de bases do clima uh, que tenha metas vinculativas muito fortes e que tem uma questão muito importante, que estas metas não sejam metas de, de balanço, isto é, em que podemos plantar a final floresta, em que podemos ter, ter métodos de armazenamento de CO2, mas não, que sejam metas com redução concreta das emissões, porque só isso é que transforma a, a sociedade e a economia. Mas também temos metas noutras, noutras leis, neste momento temos, vamos, temos a apreciação parlamentar das minas em curso e é nosso objetivo que não seja possível haver a nova mineração em áreas protegidas. Aliás, agora Portugal é o pior país de todos os países da União Europeia a proteger as suas áreas protegidas, é o que diz a Agência Europeia do Ambiente e, portanto, acho que não devemos piorar essa situação. Liberdade. Liberdade, bem, tivemos muitos, muitas pessoas muito corajosas que ao longo de décadas lutaram em ditadura com enormes prejuízos para a sua vida, para conseguirmos ter hoje uma democracia. Uma democracia que foi construída na Pedra Fundamental, que ainda é hoje a Constituição da República, apesar das suas alterações, em que a Pedra Basilar é uma sociedade com a saúde para todos, com, a, com o Serviço Nacional de Saúde para todos, com a escola pública para todos isso é uma grande transformação. Aliás, quando eu falo com os meus pais sobre como era a sua vida, ou com os meus avós como era a sua vida durante o fascismo e como é a nossa vida hoje, nós sabemos que a liberdade é um bem inestimável, não só por nós podermos dizer o que queremos, mas também a liberdade de saber que se temos um problema de saúde, temos um Serviço Nacional de Saúde, que temos uma escola pública que nos torna todos iguais e com capacidade de desenvolvimento individual, de melhorarmos depois coletivamente a sociedade. Pronto, o 25 de Abril e todas as pessoas que contribuíram ao longo de décadas para a derrota do fascismo e do tutelarismo em Portugal foram fundamentais para hoje estarmos aqui a falar livremente felicidade? Bem, acho que a felicidade é nós termos a capacidade de vivermos harmoniosamente em, em sociedade. E isso entronca numa questão que agora entrou muito na política, que é o ódio, que é aquela ideia de que nós temos que nos odiar uns aos outros, que temos que odiar quem pensa diferente de nós. Não, nós somos pessoas que temos a nossa vida social, Uh, temos certamente amigos, somos mais umas pessoas do que de outras, mas do ponto de vista social devemos ter a capacidade de conseguir conviver uh, com todas as pessoas, com ideias diferentes, e uh, conseguir construir uma sociedade melhor, sendo que, obviamente, a sociedade que eu considero melhor é uma sociedade uh, de índole mais socialista, que tem uh, os serviços públicos uh, universais e gratuitos, uh, que tem todas as liberdades individuais e coletivas, e há outras pessoas que consideram que a forma de desenvolver uma cidade para todos vivermos melhor é de uma forma diferente. Existe, obviamente, esse confronto político, tal como existe o confronto social entre quem tem, entre quem depende apenas do seu trabalho e quem explora esses trabalhadores, mas acho que temos que, do ponto de vista político e do ponto de vista de relações sociais, em toda a comunidade em Portugal, recusarmos essa nova política de ódio em que temos que ser tribos que odeiam-se uns aos outros. E acho que isso é a parte de, da felicidade, conseguirmos uh, conviver uns com os outros e trabalhar uh, para que uh, a sociedade seja melhor no dia seguinte do que no dia anterior.
0: isso se resumir Portugal numa palavra, que palavras querias?
1: Isso é bastante complicado, é bastante complicado. Uh, temos muito mar, uh, mas não sei que palavra uh, usaria. E que queres -se tentar, seria mar ou...? Não sei, vem-me agora a, ima a imagem gráfica. Eu acho que o povo português tem enormes virtudes, como todos os povos do, do, do mundo. Nós conseguimos afirmar, ainda há pouco estava a dizer, uma ideia de liberdade e acho que essa ideia de liberdade ainda hoje é a essência do, do nosso povo em Portugal. Uh, tivemos, vivemos demasiado tempo uh, em, em ditadura, portanto acho que ainda hoje a uh, grande parte da construção da nossa sociedade uh, vem de uma constituição que nasceu depois da, da, da Revolução, com um balanço de forças na sociedade muito mais favorável à esquerda e que nos trouxe imensas imensas melhorias e acho que todos nós, a marca das nossas vidas, acima de tudo que nasceu depois da Revolução, é o Serviço Nacional de Saúde e a Escola Pública. Acho que ninguém em Portugal imagina as suas vidas sem estes dois grandes pilares da nossa vida coletiva.
0: E que, para terminar, que mensagem é que gostarias de deixar a todos os portugueses?
1: Bem a todos os portugueses e a todas as uh, portuguesas uh, certamente que se envolvam na escolha do nosso futuro, que não desistam de participar politicamente, civicamente, em todas as lutas que vão decorrendo, que consideram que são essenciais para o mundo e para um Portugal mais justo, seja uma, rua, uma, uma luta relacionada com a sua rua, seja uma luta globalizada sobre as alterações climáticas, onde estamos todos no mesmo planeta, mas acho que a construção democrática é tanto mais rica e desenvolve tanto mais frutos quanto mais pessoas nelas uh, participarem e, acima de tudo, quem depende do seu trabalho e quem uh, tem muito poucas condições uh, para, através da economia, moldar o, o, a verdadeira face uh, do nosso país e do nosso planeta. Acho que todas as pessoas viram uh, como é que a nossa elite económica se comporta nas comissões uh, de inquérito e o que nós precisamos é uh, de participação política. Não, <risos> uh, feita de forma tão intensa por estas pessoas. Temos que todas as pessoas em Portugal se envolvam politicamente e que contribuam para um país e para um mundo melhor.
0: Nelson, muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado. E obrigado a todos lá em casa, voltaremos em breve com mais entrevistas aos 230 deputados da Assembleia da República. Até já.